0: Mein Gesprächspartner in diesem Interview ist Andreas Ulrich. Andy ist Fitnesstrainer und Unternehmer. Er lebt in München und hat eine sehr interessante Biografie. Mit traurigen Schicksalsschlägen, aber auch mit beeindruckenden Highlights in persönlicher wie in beruflicher Hinsicht. Wie diese positiven und negativen Dinge in seinem Leben zusammenhängen und welche Lehren er daraus zieht, darüber sprechen wir ausführlich in unserem Interview. Wir sprechen auch über Fitness und Ernährung. Im Speziellen befrage ich Andi zur ketogenen Ernährung. Das ist eine Low Carb, High Fat Ernährung, die erstaunliche Auswirkungen auf Körper und Geist hat. Was es damit genau auf sich hat, hört ihr gleich. Viel Spaß dabei. Also Andi, uh, willkommen bei meinem Podcast, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Um, fangen wir doch an, wo auch dein Leben angefangen hat, in deiner Kindheit. Was hat dich denn in deiner Kindheit und Jugend entscheidend geprägt?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, jetzt auch hier in Frankfurt, jetzt hat es geklappt, beim letzten Mal hat es zeitlich nicht ja. ganz geklappt. Ja, was hat mich entscheidend geprägt in meiner Kindheit? Also ich denke einfach, wie bei jedem, einfach ja deine Eltern, dein Umfeld, die Art und Weise, wie die Menschen denken in deinem Umfeld und dann gar nicht jetzt mal nur an meine Eltern gedacht, sondern es gab eigentlich sowas, so eine Kultur von, ja, alle sind irgendwie krank und es ist ganz normal. Hm. Ja, das kennt, das kenne ich irgendwo, her Auch so ein bisschen so eine um,
0: Beschwerdermentalität. Weißt du, was ich meine? Dass man, und dass man irgendwo auch akzeptiert, dass, dass es so ist und dass man doch oft krank ist oder sogar chronisch krank ist. Ähm, ja, hast, hat dich da schon früh was an, an diesem Mindset, an dieser Einstellung gestört oder war das etwas, was, an was du dich auch erst mal gewöhnt hast und erst später gemerkt hast, dass du
1: was anderes im Leben für dich möchtest? Also wenn wir jetzt von der Kindheit sprechen, kann ich das jetzt nicht sagen, weil mir das damals nicht bewusst war. Da war es halt einfach so, du hast halt gesehen, okay, die Oma hat was, der Opa hat was, die Tante hat was, ähm, Mama ist krank, Papa ist krank, ich bin krank, ja. So, das war eigentlich so das Normale und ähm, ja, jetzt, wenn ich natürlich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, ähm, ich habe mir viel Gedanken gemacht über die Jugend jetzt, dass du mich direkt nach der Kindheit fragst, das ist für mich eigentlich so, ich sag mal, ja, so, so genau habe ich da jetzt auch nicht zurückgeguckt. Ja. Nö, nee, ist auch okay, was
0: war dann ähm, in den Jahren deiner Jugend? Um wie würdest du die beschreiben? Was gab es da an einschneidenden
1: Erlebnissen? Also, es ging eigentlich los, halt eben, also jetzt Kindheit. Ich habe jetzt gerade so, als du mich gefragt hast, ein bisschen Gedanken gemacht. Und wenn ich da halt einfach mir so zurückdenke, ist so, ja, jetzt mit meiner, ich sag mal, mit meinem Wissen als Ernährungsberater und Trainercoach, denke ich mir so, ja, ist eigentlich kein Wunder, wo das so Stück für Stück hingeführt hat. Und halt auch, dass, ähm, ja, wenn halt jemand einfach mal stärker krank war, recht gleich mit großen Hämmern gearbeitet worden ist, um wieder gesund zu werden. Also auch Antibiotika war halt etwas, was es öfters gab. Ähm, wahrscheinlich war einfach eine, einfach, das war einfach so eine Kultur, so mh, auch eine Angst vielleicht, was passiert, wenn man da jetzt nichts macht, wenn man nicht zum Arzt geht. Ja, aber so, wenn du mich jetzt fragst, einschneidendes Erlebnis, also die Menschen, die einfach so ein bisschen Wissen was mich am stärksten geprägt hat, ist bestimmt eben der Tod von meinem Vater, als ich 13 Jahre alt war und ja, das ist wahrscheinlich auch einfach so ein Punkt, warum es danach dann auch, ich sag mal, ich noch stärker immer wieder überprüft worden bin und eben, weil es ein Herzinfarkt war, eigentlich von Arzt zu Arzt geschoben worden bin von meiner Mutter, ja.
0: Okay. Und hast du dich da, in welcher Rolle hast du dich, wenn ich das überhaupt fragen darf, in welcher Rolle
1: hast du dich da nach dem Tod deines Vaters gesehen? Ja, also in, also in dem Moment habe ich keine Ahnung, in, welchem, in welcher Rolle ich mich gefühlt habe oder sonst was. Die Erkenntnisse kamen erst später. Aber ähm, was natürlich spannend war und also ich, ich bin da jetzt nicht mehr böse oder so, sondern es ist halt auch so, wie es einfach gelernt worden ist, als mein Vater, ich glaube noch nicht mal raustransportiert worden ist aus dem Wohnzimmer. Das gehen wir in ganz schön tiefe Themen, traurige Themen. Aber es ist halt auch, ich sag mal, die Geschichte und eine Geschichte, die mich zu einem sehr positiven Menschen gemacht hat, der das Beste rauszieht. Das wollte ich jetzt einfach nur mal sagen, wenn wir da weiter rum, rumbasteln. Ähm, ja, klar. Ja, ich glaube, das war wirklich so der Moment, als mein Vater noch gar nicht rausgebracht worden ist, wo meine Tante kam und mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, so, jetzt bist du der Mann im Haus. Kümmere dich gut um deine Mutter und deine Schwester. Ich glaube gar nicht, dass sie das wirklich wahrgenommen hat, was sie da eigentlich gemacht hat. Das war so, ja, also jeder, der sich so ein bisschen auskennt, ist natürlich, das ist natürlich eine Wucht, ähm, die sich erstmal unglaublich gut angefühlt hat ja Also es war natürlich in dem Moment ein schreckliches Erlebnis, aber als mir dann so gezeigt worden ist, ähm, ja so und so machst du den Kaffee und ähm, ja bei mir gab es dann so einen kleinen Impuls, aber ich habe dann halt auch gesagt, okay, Wäsche waschen gelernt, kochen gelernt, Mama glücklich machen, Schwester glücklich machen auch so gewisse Sachen halt, also schmerzhafte Themen nicht mehr ansprechen, weil du sorgst dafür, dass alles so zusammenhält. Also richtige Alltagsverantwortung im Haushalt und so. Also es hat mit dem Klaps von der Schulter, würde ich mal sagen, angefangen. Das war so was, ja, da gibt es bestimmt in dem Coaching so ein Fachwort, wo man sagt, so also wo du halt auf so eine gewisse Bahn gelenkt worden bist. Und ja, da sich das eigentlich ganz gut anfühlt, manchmal Verantwortung zu haben oder auch, ich sag mal, Macht zu haben, ja, weil die beiden fanden das ja eigentlich ganz toll. Ja, auf einen Schlag, dich erwachsen zu fühlen und hey, ich darf was machen. Also das habe ich alles in dem Moment nicht wahrgenommen, aber ich so, so rückwirkend erkläre ich mir das so. Ähm, ja, habe ich das halt einfach gemacht. Das ist meine Aufgabe. Und, und glaubst du
0: jetzt so in der Retrospektive zurückblickend, ähm, dass dir da ab deinem 13. Lebensjahr in deiner Jugend ähm, vielleicht was anderes gefehlt hat, ja. weil du das mehr ganz, hattest? Ganz, ganz, ganz bestimmt,
1: ganz, ganz, ganz ja. Ist, ja, ist ein bisschen eine suggestive ja, Frage, aber ja, ich stelle es trotzdem. Also, ja. Ähm, ja, also ich denke mal so, ich habe schon so die meisten Sachen gemacht, die so ein Jugendlicher macht. Die Pubertät, würde ich sagen, die kam so ein bisschen zeitverzögert dann, kam aber dafür umso heftiger. Also wo dann auch zu Hause die Fetzen geflogen sind, also wo dann halt irgendwann auch dann nicht gemerkt habe, es ist mir zu so viel, ich sehr stark in den Widerstand ge gegangen bin mich dann auch manchmal dafür natürlich total geschämt habe, weil ähm, halt in mir wahrscheinlich Wut und Energie war, die kein Ventil gefunden hat, sodass halt auch, ja, wenn ich mit meiner Schwester gestritten habe, halt so irgendwann halt das fast zum Überlaufen gekommen ist und ja, ähm, ich Dinge gemacht habe, die ich nicht wollte, also so, dass sie einfach wirklich gefühlt so durch die Luft geflogen ist oder so, ja.
0: Es ist, da ist wahrscheinlich viel ähm, Leichtigkeit verloren gegangen, ne? so eine
1: leichtfüßige Art, die oft Kinder haben, ganz bestimmt halt, also ähm, ich habe halt früh angefangen mir eigentlich über alles, was ich tue, Gedanken zu machen ja, was hat das für eine Wirkung darf das jetzt sein ähm, ja, es ist spannend, dass du jetzt sagst das Wort Leichtigkeit, Leichtigkeit ist so das Wort, wo ich sage, so zwischen 20 und 30, also ich hatte jetzt meinen 30. Geburtstag, wahrscheinlich die meisten Menschen mir so als Etikett draufgeklapst hätten. Ja. Ich nehme dich, nehm dich auch so wahr, als, ja.
0: als du hier reingekommen bist. Ich sehe dich aber zum ersten Mal. Ich habe dich auch als lockeren, easygoing Typen bisher kennengelernt. Mhm. Ja. Ähm, wann hattest du 30? An Silvester. An ja. Silvester. An Silvester selbst, ja, vielen Dank. Ich ja. habe am 19.12., ich weiß, wie es ist in der Zeit, Geburtstag zu haben. Ja. Die Leute sind gestresst, haben viel zu tun, man
1: hat Absagen an Geburtstagen und so. Ja, ja, ja. Es ist mein erstes. Ich glaube, mein erster Geburtstag seit Jahren, dass ich wieder in Deutschland war, denn normalerweise sage ich, verbringe ich lieber die Zeit im Winter im Warmen. Aber 30. Geburtstag mit Freunden feiern war natürlich schon eine besondere Sache. Ja, ja, ja. Wo, wohin fliegst du da so im Winter? Also meistens ist es einfach Thailand, Ja, da fühle ich mich sehr wohl. Und da habe ich so meinen Spot auf einer Insel, wo ich sag mal, wo Menschen sind, mit denen ich gerne Zeit verbringe, wo ich meinen Strand habe, wo ich meine Ruhe habe und einfach so die Energietage meistens fürs nächste Jahr und so dann meistens Mitte Januar zurückgekommen bin. Ah, noch nochmal so ein Break zwischen den Jahren, in Ganz sich genau. gehen, was bis passiert, was
0: soll noch passieren, okay. Mm. Und äh, lass uns doch da gleich weitermachen, wie war, wenn du jetzt äh, über vergangene Silvester nicht im Urlaub warst, mm. du hast dir aber vielleicht trotzdem Zeit genommen, um mal in dich zu gehen und zu überlegen, wie das Jahr war, mm. wie, wie würdest du dein Jahr
1: 2019 beschreiben? Ho, also das ist äh, eine gute Frage, während 2019 war halt immer Action, machen, 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 Dinge voranbringen. Ich habe mich, ja, ich sag mal, von einem Business getrennt, wo mir eigentlich, ich sag mal, so die Möglichkeit schon gegeben hat, einfach nur noch das zu tun, was ich eigentlich tun möchte, also, dass einfach genügend Zeit und Geld vorhanden war. Das war für mich immer so ein Ziel. Also, ich bin immer so ein Freiheitsbestrebender Mensch, ja. Da man sagt, ich möchte einfach das machen, wozu mir Spaß macht. Und das ist natürlich schon förderlich, wenn einfach genügend Geld und Zeit vorhanden ist, ja. Und ja, dieses Business habe ich für ein neues Business aufgegeben, ja. Ähm, in welcher Branche ungefähr? Also, um hat, also ich selbst bin auch in der, ja, einfach im Gesundheit-Fitness-Bereich aktiv und in dem Fall habe ich einfach ein Netzwerk kreiert über die letzten viereinhalb Jahre, wo ich mit ganz vielen Menschen gearbeitet habe, aber auch an allem, was sie getan haben, auch daran teilgenommen habe. Also das heißt, je besser ich ihnen geholfen habe, das Ganze aufzubauen, desto mehr kam auch zu mir zurück. Und insofern war das eigentlich, ja, ich sag mal, sehr entspannt. 2017, 2018, auch mit vielen Reisen. Und 2019 halt wirklich sowas, wo ja, die meisten Menschen haben mich für verrückt gehalten, ich aufgegeben habe, einfach für ein spannendes Projekt. Und während 2019, deine Ausgangsfrage, wie war 2019 für dich? Habe ich es gar nicht so richtig wahrgenommen, aber 2019 war unglaublich anstrengend. Wir hatten da einfach, wir launchen quasi was, was etwas, was neu nach Europa kommt, auch wieder ein Produkt, und mit Zoll und mit schw schwierigen Shipping-Sachen und so viel Verwaltungskram. Und zwar sind die meisten Menschen einfach immer gut drauf oder so, aber es sind viele, viele Rückschritte, äh, Rückschläge und Schwierigkeiten. Und ja, so ich würde mal sagen, so im November habe ich dann so langsam gemerkt: puh, ja, das war echt anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Und manche Menschen denken ja auch immer: hey, der ist immer positiv der ist immer, der zweifelt nicht. ja. Also November, Dezember, da habe ich mir richtig Zeit genommen zum auch Zweifeln, zum Grübeln, zum Neuausrichten. Ähm, spannend ist bei mir meistens, dass wenn ich eigentlich dann einfach mal so ein bisschen weniger mache, also eigentlich für mich fühlt es sich an wie nichts tun. Die meisten Menschen in meinem Umfeld würden sagen, ja, du machst halt ein bisschen langsamer. Für mich fühlt es sich an, oh Gott, ich mache nichts. <lacht> ja, ähm, ja. stelle ich dann fest, wenn ich einfach mich regeneriere, nee, ist alles auf dem richtigen Weg, es war halt einfach nur viel. Aber 2019, so ich würde mal sagen 90% Prozent der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, für die war dieses Jahr 2019 wirklich, wirklich hart. Ja, Also Schicksalsschläge, Beziehungen zu Ende, Jobwechsel, ähm, Hiobsbotschaft, also ich kann nur sagen so, boah, ähm, ich freue mich auf 2020. <lacht> äh, ich kann mich in die
0: Leute derer, für die 2019 hart war, einreihen, definitiv, ja. Mm. Deswegen bin ich auch gespannt, was 2020 bringt. Und was glaubst du oder was hättest du gerne, was 2020 für dich bringt? Auf dem, auf dem gleichen Niveau weiterarbeiten, ein bisschen weniger? Siehst du da Veränderungen in deinem, in deinem Lifestyle?
1: Mm. Also, das heißt, für 2020 sind zwei Gedanken auf dem Weg. Also, die eine ist, boah, es wäre doch irgendwie cool, so ein bisschen langsamer zu machen, so ein bisschen zu chillen. Ähm, das ist aber so eine Energie, wo ich sage, es, wenn ich sie einfach genau hineinspüre, ist es falsch. Ja? Das ist einfach nur so aus der, ich sag mal, in Anführungszeichen Anstrengung raus. Ja? Für mich ist 2020 auch so das Jahr der Ernte, würde ich beschreiben, weil 2019, so ich sage, der Grundstein gelegt worden ist für ganz, ganz viele Sachen, die ins Rollen gekommen sind. Und ich glaube, dass ich eigentlich, ja, nee, lassen wir es eigentlich weg, ich möchte 2020 noch mehr machen. Und ich bin gerade auf dem Weg, einfach durch verschiedenste Mentoren in meinem Umfeld, durch Menschen, die auf einem höheren Level spielen, ja, auf einem höheren Energielevel unterwegs sind, mir anzuschauen, wie die das machen, wie ich es kopieren kann, wie ich es übernehmen kann. Das hat ganz viel dann auch damit zu tun, ähm, Grenzen zu setzen. Also da wurde mir jetzt ein Buch empfohlen, das heißt Boundaries. Ja? Also wie grenze ich mich ab, wie lasse ich das Gute rein, wie grenze ich mich von Energien ab, die ich nicht brauche ähm, und ähm, ja wie gehe ich zum Beispiel mit Menschen um, die meine Zeit nicht schätzen. Das heißt, ein Mensch, der mich dreimal das Gleiche frägt und zwar nicht, weil er es nicht kapiert, das ist ja noch in Ordnung, sondern weil er einfach zu faul ist, sich das irgendwie aufzuschreiben, ja, das direkt in die Tat umzusetzen und einfach null Respekt davor hat. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich jemanden, wo ich weiß, ähm, also oder ich, ich würde sagen, jeden Menschen, versuche ich, dem seine Zeit zu respektieren, weil Zeit ist für mich einer der wichtigsten Güter. Ja? Und ähm, das heißt, wenn jemand mit meiner Zeit nicht umgeht, für mich ist es so manchmal so ein bisschen respektlos. Zeit ist ja. das Einzige, was du nicht wieder gut machen kannst. Die ist verloren, die ist weg. Ja, ja, ja. Und das wäre zum Beispiel so ein Punkt so mit diesen Boundaries, also wie kann ich eigentlich meine Energie noch mehr erhöhen? Wie kann ich noch produktiver sein? Wie kann ich äh, meinen Körper hacken, dass er besser regeneriert? Gestern, äh, spannende Sache, hat auf Facebook ein anderer ähm, ja, Trainerkollege oder Researcher besser gesagt, äh, der als auch Professor arbeitet, ich glaube acht Bücher haben ähm, einfach ähm, Fotos von acht Büchern gepostet zum Thema Vagusnerv. Ja, und der Vagusnerv, das ist ja der Nerv, der auch so den Parasympathikus aktiviert. Also das heißt, unser Körpersystem, was uns dabei hilft, zu regenerieren und zu runterfahren. Bei den meisten Menschen, die halt, ich sag mal, sehr, sehr aktiv sind ähm, oder halt dann auch gestresst wahrgenommen werden, ist es so, sie können nicht mehr runterfahren. Ja, und ich glaube, das ist so die Kunst. Wenn du es schaffst, einfach dich, ich sag mal, ja zum Beispiel gut zu schlafen ja? ähm, oder du kommst ähm, aus dem Zug raus, merkst du bist gestresst, das war jetzt bei mir nicht der Fall, weil die Zugfahrt war super entspannt, es war nicht viel los, ich konnte stehen, ich konnte am Boden mich dehnen, richtig coole Sache, habe parallel noch ein paar schöne Sachen gearbeitet, aber mal angenommen, ich wäre gestresst, super voller Zug, super laut, ähm, ich wollte eigentlich arbeiten, das Internet geht nicht, ähm, wenn ich fünf Minuten mir einfach nur Zeit nehmen würde und ganz bewusst atmen, Fokus auf die Ausatmung, könnte ich quasi wieder meinen Körper hacken und den Parasympathikus, ich sag mal, aktivieren, sodass einfach die Körpersysteme runterfahren, sich die Atmung verlangsamt und ja, einfach, ich sag mal, so alle ähm, Prozesse im Körper arbeiten, die mir helfen, dass einfach das Cortisol-Level runtergeht. Ja, so als Beispiel. Und genau nach solchen Sachen bin ich auf der Suche. Ich will höher spielen, 2020. Ja. Du hast zwei Themen angesprochen, die bei mir und Definitiv bei
0: so vielen Leuten, die gerade zuhören oder zuschauen. Auch Thema sind nämlich Grenzen setzen und lernen zu entspannen. Hm. Ja. Äh, das sind ganz, ganz, ganz wichtige Themen. Gerade in einer Welt, in der wir so viel Input über unser Handy bekommen, über die vielen Leute in, du wohnst in München, ich wohne in Frankfurt am Main. Hm. Und um, zum Entspannen, ich, ich meditiere auch. Mhm. Ich, ich benutze eine App namens Headspace. Mhm. Mit der macht man Guided Meditation, geführte Meditation. Ja. Da geht es auch viel um Atem, um Wahrnehmung von deinem eigenen Körper, darum, Dinge wahrzunehmen und die zu akzeptieren, nicht mhm. zu bewerten. Hast du da in der Richtung auch, das ist gerade schon angerissen, auf den Atem achten, den Körper in Anführungszeichen runterfahren. Mhm. Ist das eine Technik, die du hauptsächlich benutzt oder gibt es da noch andere Wege, wie du versuchst zu
1: entspannen? Hmm. Jetzt merke ich gerade, wie ich so einfach so atme, ja, also das heißt so, bei mir ist das selten so was, wo ich sage, ähm, ich habe so einen Baustein für mich, den ich verwende, um jetzt gezielt zu entspannen. Ich kenne ganz viele und ich empfehle meinen Kunden immer den Verschiedensten, aber wenn du jetzt mich fragst, wie ich das mache, ist es so, ähm, ja, ich sage manchmal gerne über mich selbst, eigentlich bin ich so, ich sage mal in Anführungszeichen, ein fauler Mensch, mhm. ja, das heißt, ich versuche eigentlich immer Wege zu finden, um das Ergebnis zu bekommen, was ich möchte, ohne jetzt zu sagen, hey, ich muss jeden Morgen meditieren. Ja. Okay, also du hast keine ganz strikte Routine, an die du dich immer hältst? Absolut nicht, okay. nee. Also ich, ich gebe es ganz offen zu. Ich weiß, wie, wie genial meditieren sein kann. Ich finde es absolut genial, was da abgeht. Ich habe so viele Bücher darüber gelesen. Aber wenn mir eine Sache schwerfällt, ist es genau das. Ja. Also Das, ist das heißt
0: meditieren oder Routine?
1: ja, meditieren einmal und routiniert meditieren. Was für mich super geht ist, zum Beispiel, wenn du über Meditation sprichst, ich bin auf irgendeinem Event, sagen wir, ja sagen wir, ich bin in Thailand unterwegs, da ist Yoga, da ist Meditation und so, aber ey, ich fahre da so ab. und ähm, Das Krasse ist, ich, ich triff da auch, weil ich irgendwie gelernt habe, über die Jahre doch loszulassen in echt tiefe, äh, tiefe Entspannungszustände ab. Das ist schon faszinierend. Also auch manchmal so ähm, wenn ich zum Beispiel in einer Sauna bin und jemand... Ähm ja, ist halt, ich sag mal, relativ nah bei mir ähm, und spürt meinen Herzschlag. Die sind manchmal ganz erstaunt, hey, wie niedrig der wird. Also der geht auf 34 Schläge runter und solche Sachen, ist ganz stark.
0: Muss man schon reanimieren oder geht's noch? Ja, also
1: das ist tatsächlich so, wo, wo halt viele Ärzte auch Schock bekommen haben. Das war ja auch, jetzt sind wir so ein wieder, bisschen wieder ganz zum Anfang, wo meine Mutter halt auch, als wir dann zu den ganzen Kardiologen gegangen sind, ob bei mir auch irgendwie was ist, weil so mit Herzinfarkt und sowas, da können ja auch Sachen geben, die äh, vererbbar sind. Ähm, haben natürlich alle gesagt, ja krass, machst du so viel Sport und damals tatsächlich habe ich noch nicht so viel Sport gemacht, ich war sogar sehr unfit, also computersüchtig würde ich sagen, Pizza, Döner gab es recht oft und ähm, ja, deswegen ein spannendes Ding, aber ähm, wenn du mich jetzt fragst, ähm, ich denke das Wichtigste ist, dass einfach Bewusstheit dahin kommt, was du haben möchtest, ja, und durch das ähm, viele Training, durch auch früher Yoga, was ich gemacht habe oder eben in dem Burnout, den ich, den ich dann war, als ich gemerkt habe, oh, ich habe mir jetzt echt zu viel Verantwortung auf die Schultern geladen ich war dann nur noch krank, also ich sag mal so zwei, drei Jahre, nachdem eben mein Vater gestorben war.
0: 14, 15, 16 Jahre. Ja
1: genau, sowas, da ging es dann einfach richtig ab. Ja, also da war es tatsächlich so, dass ich im Bett lag und mir gewünscht habe zu sterben, weil ich einfach nicht mehr verlassen konnte. So starke Kopfschmerzen hatte, keine Luft mehr bekommen habe durch die Nase und so. Also so eine absolute Überforderungssituation. Das war aber auch so der Moment, wo ich mich dann mit Entspannung und solchen Sachen beschäftigt habe, jetzt wo ich drüber nachdenke. Also ich glaube, mit 14 oder 15 Jahren ähm, habe ich ähm, in dem Zimmer von meiner Mutter heimlich, was mir so peinlich war.
0: Sie hört nicht zu. <lacht> das wissen wir nicht, wenn, je nachdem, wo es ja, veröffentlicht wird. Ich weiß, ja.
1: Mittlerweile ähm, ist es tatsächlich so, wir haben eine richtig tolle, einfach, ja, ich sag mal, Konstellation zueinander gefunden, meine Schwester, meine Mutter, ich, äh, die waren auch auf dem Vortrag in München jetzt vor kurzem, wo ich halt total dankbar bin, dass sie jetzt auch das so sich anschauen und stolz drauf sind, ja, äh, was ich so mache, weil ich war schon immer so ein bisschen anders, glaube ich, also sie hätte sich wahrscheinlich auch gewünscht, dass ich Jura studiere, aber ähm, ich habe tatsächlich aus ihrem Zimmer damals ein yoga geklaut, ja, oder ausgeliehen, ja, ich habe es immer noch ähm, und das, äh, das Spannende ist, das war damals schon uralt, ja, also es war vor ja, 17 Jahren schon oder 16 Jahren schon uralt und ähm, damals war Yoga nicht hip. Das sah wirklich hässlich aus, das Buch. Ja? Aber ähm, da gab es so verschiedene Körperhaltungen und dann habe ich das gemacht. Und was ganz verrückt war, ähm, darum beneiden mich so viele in der esoterischen Szene oder in der Yogaszene szene ähm, Ich hatte auch mal ein Buch über progressive Muskelspannung nach Jakobson gelesen. Ja? Das war so, das hat mir gut getan. Aber dann habe ich auch autogenes Training, habe ich auch noch bei meiner Mutter gefunden. Ja, wahrscheinlich hat sie das auch alles für sich gemacht, weil sie gemerkt hat, sie muss was tun und ich hatte immer das Gefühl, oh, sie macht gar nichts. Ja, so kam es mir immer rüber. Und ich so, Mann, eigentlich müsste sie sich nur mal um sich kümmern, eine vernünftige Mutter sein und dann hätten wir zu Hause keine Probleme mehr. Das war so mein Gedanke. Aber solange ich so gedacht habe, ähm, hat sich nichts verändert. Es hat sich verändert, als ich ähm, das Buch von Louise L. Hay gelesen habe, Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Und da war relativ am Anfang ein Kapitel, das, äh, da, da ging es darum, alles beginnt mit der Selbstverantwortung. ja. Und eben halt auch so zu sagen, okay, ähm, sie ist sie und sie darf so sein, wie sie will. Sie muss nicht meinen Erwartungen entsprechen. ja. Auch wenn ich sage, hey, du müsstest so und so sein, sie hat ihr Leben, ich habe mein Leben. Ja, aber jetzt ähm, wollte ich diesen Punkt machen da mit diesem Autogentraining. Ja? Oder du wolltest noch was sagen. Das ist ein super Punkt, ähm,
0: weil es dabei auch um Grenzen setzen geht. Tatsächlich, ja. Ja, und ähm, zu erkennen, wo fängt die Verantwortung von jemand anderem an, wo halt meine auf? Wo hört auch vielleicht irgendwo mein Einfluss auf? Mhm. Du kannst als Fitnesstrainer auch niemanden zwingen, etwas zu machen. Ne? Nee, du kannst nee. aber versuchen, ähm, etwas Gutes zu befördern.
1: Ja, ja. Also ganz viele Kunden sagen zu mir immer so, danke, du hast mir ähm, das Leben verändert oder sonst was. Also ich sage immer, nee, du hast dein Leben ja. verändert. Ja? Du hast nur meine Hilfe in Anspruch genommen. Genau, und das war ja. auch deine Verantwortung. Du hast das gemacht. Ja. Mhm. Ähm, du darfst dir den aussuchen, der für dich auf dem Weg passt. Dass ich das war, ich bin dir dankbar. Ich habe mein Bestes gegeben. Klar wurde da auch irgendwas dazu beigetragen von meiner Seite, aber du bist den Weg gegangen. Ich kann hier nicht für ja. dich gehen, du bist hingegangen, sei stolz auf dich, freu dich und merk dir, dass diese Wirksamkeit, die du jetzt gezeigt hast, du in deinem Leben für alles, was du dir vornimmst, einfach auch wieder, ich sag mal, aktivieren kannst. Du hast es dir schon mal bewiesen. Übertrag es auf das, was du willst.
0: Ja, das ist wichtig, Leuten in so vielen verschiedenen Phasen und Situationen im Leben mitzugeben. Hm. Zum Beispiel Schülern in der Schule. Du hast deine Note in Mathe von, keine Ahnung, einer Vier oder einer Fünf zu einer Eins oder Zwei verändert. Das war nicht jetzt als Beispiel ich als Lehrer, sondern das warst du als Schüler, du hast das gemacht. Klar. Oder in der, in, ja. der, in, der, in der Psychotherapie, in der Beziehung, wenn sich Beziehungen verbessern, zu erkennen, hey, das, das war ich selbst. Ähm, Klar, hat mir vielleicht jemand geholfen oder ich brauchte erstmal, vielleicht musste es erst, muss erstmal crashen, vielleicht brauchte man erstmal ein schlimmes Erlebnis. Mhm. Wie auch immer man da hinkommt, mhm. trotzdem zu erkennen, dass man das Selbst war und
1: jemanden da, ähm, wie du sagst, in die Wirksamkeit zu bringen, ist, glaube ich, enorm wichtig. Mhm. Ja, also es hat nichts mit ja, egozentrisch sein zu tun, aber wir selbst sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Es gibt Dinge, ähm, die können wir nicht ändern, die können wir lernen zu akzeptieren, anzunehmen oder halt, wenn wir wütend sind, die Wut zu leben. Ähm, aber vielleicht sie irgendwie in eine positive Richtung zu transformieren oder sie für uns in irgendeiner Form auszuleben. Ja? Aber ähm, ja, du hast recht, das Thema ist mit dem Grenzen setzen auch wieder da. also es, ist, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Aber als ich erkannt habe, eben, dass ich die Verantwortung übernehmen muss, das war so der große Gamechanger, würde ich sagen. Ja. Das war zwischen 14 und 16? Ja, also so mit 13 ist mein Vater gestorben und ich glaube so bis 15, 16 ähm, ich sag mal ha, habe ich dann eigentlich immer mehr abgebaut <lacht> gesundheitlich und so oder halt hat sich sehr viel ja, abgebaut oder halt aufgestaut Dinge, die ich halt unterdrückt habe, die ich nicht gesehen habe, um zu funktionieren
0: Wie auch als, als ja. Jugendlicher, ne? als junger Mensch
1: Ja, ich habe ja. nicht verstanden, was bei mir abgeht Ja, Ich habe es nicht verstanden, ich habe gedacht ich, ich funktioniere irgendwie nicht richtig oder ja, wenn es Gott gibt, dann bin ich bestraft worden oder sowas. ja.
0: Sowas Fatalistisches. Äh, ja. ja,
1: so irgendwie so, ah, womit, womit habe ich das verdient?
0: Ja, ja. ja. Also du kamst da irgendwo selbst aus dieser, ich will nicht zu nahe treten, aber vielleicht können wir es Opfermentalität nennen. Ja, ja ganz oder bestimmt ist es das. Ganz bestimmt ja, ist es das. ja. ja. ja, ja. Ich, ja, ich, ich hatte das auch lange Zeit, ähm, aber wie, ähm, wie war dann die Anfangszeit, als du Verantwortung äh, übernommen hast, als du dein Leben verändert hast? Ähm, was hast du da gemerkt, was hat sich in, in deinem
1: Alltag und um dich herum verändert? Ja, also das, das, ich denke mal, das Schwierigste ist halt einfach, ich habe angefangen anzuecken und ich wusste nicht genau dieses Maß, Ja, bis, bis wohin darf ich gehen. Und das Problem war natürlich dann auch, wenn Menschen gewohnt sind, dass du so und so agierst und du agierst anders und es dient ihnen nicht, ähm, dann versuchen sie dich einfach gleich haben zu wollen. Ja? Und ähm, das dann, also das war schwer am Anfang. Ja? Also auch das richtige Maß zu finden, wenn es überhaupt ein richtiges Maß gibt. Aber das ist auch heute noch so ein Thema. Ich bin jemand, der gerne hilft. Ja, Das ist wahrscheinlich meine Geschichte. Deswegen dieses Thema Grenzen setzen, ist natürlich so nach wie vor ein großes Thema, kann man sagen. ja ja, ja. Ähm, ich, äh, ich
0: hatte das auch vor äh, ein paar Jahren in meinem Leben, als ich angefangen habe, äh, Grenzen neu abzustecken. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass ähm, ich plötzlich, nicht plötzlich, das war ein Prozess, ne? aber dass äh, Freunde und auch Familienmitglieder gemerkt haben, ah, okay, das kann ich mit dem gar nicht mehr machen. Mhm. Das geht nicht mehr.
1: Mhm. Cooles Gefühl dann im Nachhinein. Das ist wenn du ist so Zu so sagen, oh, okay. Und manchmal oder meistens ist es dann sogar, dass du mehr Respekt bekommst.
0: Ja, absolut. Absolut. Mhm. Und dass die Leute, die, ich habe gemerkt, die brauchen, um das Lernen zu respektieren. Und auch ich musste mich erstmal daran gewöhnen, weil das war so neues Terrain, ne? das ich noch nicht abgesteckt habe. Wie auf so einer Landkarte, die ich noch nicht entdeckt habe und ich musste erst selbst vordrängen.
1: Und, also ich glaube, ja? Entschuldigung, ich glaube, ich habe da einfach, wenn ich so eben einfach mir überlege, jetzt von mir selbst oder auch von Menschen, einfach wo ich beobachte, wo sie sich stark verändern, was super hilfreich ist, ist, wenn man in ein komplett anderes Umfeld geht wenn man mal komplett den Ort, den Ort wechselt. Das sind so Dinge, die mir geholfen haben. Also bei mir ist es ja so, ich glaube, es war mit 17 Jahren, bin ich dann von München nach Venedig gelaufen, ja, das ist dann 550 Kilometer. Das sagst du gerade so ja. nebenher, aber es ja. ist eine krasse Sache. Ja, also das ist so, ja, ja, also es ist eine krasse Sache, sagen wir es mal so, ja. Ähm, so fühlt es sich für mich natürlich jetzt nachträglich nicht mehr an, ja, weil du bewertest danach immer so alles so als deutlich einfacher als ja, währenddessen, währenddessen war es schon hart. Ja. Ich war damals total verliebt, habe die Freundin total vermisst und ja, es waren die Sommerferien während der Schulzeit, wo die anderen Menschen im Pool geplanscht haben und sich besoffen haben. Ähm, ja, aber bestimmt für mich einfach ein, ein unglaublich wichtiges Erlebnis in meinem Leben, wo ja klar, also wenn du in den Bergen bist, wenn du selber zum Meer hin wanderst, natürlich war das ein Ablösungsprozess, ja, oder auch ich sag mal ein Schritt zum Erwachsenwerden hin. Ja, so ein Initiationsritual, könnte man sagen, ja. Ähm, ja, und dann wurde es Abi geschrieben und dann bin ich nach Australien für drei Monate. Also das heißt, das waren für mich so Sachen, wo ähm, kein Mensch mich kannte, wo ich mich halt komplett neu erfinden konnte. Ja. Was ich gemerkt
0: habe, was mir in der, äh, was ich äh, daran mega gut fand, in der Fremde zu sein, wo mich niemand kennt, man fühlt sich, oder ich habe mich auf so eine ähm, Angenehm, demütige Art und Weise kleingefühlt. Mhm. Weil so hier in Deutschland, ne, ich war jemand, ich hatte Freunde, Familie, wusste, wie alles läuft. Und dann war ich, also das das, das Teil meiner Story, dann war ich in Spanien von Auslandssemester mhm. im, im Südosten Spaniens. Ich konnte die Sprache erst nur schlecht. Mhm. Und ich musste mich dort zurechtfinden. Ja. Und ähm, neue Freunde finden zu verstehen. Wieso antworten die in der Uni auf Mails nicht? Weil sie keinen Bock haben, weil sie Spanier mhm. sind, weil du zu denen kommen musst. Mhm. Und solche solche Sitten und Bräuche und Strukturen, in die du dich erst reinarbeiten musst. Und ich kam zurück nach Deutschland mit ganz neuem mit einem ganz neuen irgendwie in ähm, einer ganz neuen Wertschätzung für mhm. Deutschland, für mein Leben dort, für das, was ich dort habe. Mhm. Und habe das nicht so als gegeben genommen, dass ich dort Freunde habe, dass ich weiß, wie es dort läuft, dass ich, dass ich hier Muttersprachler bin in Deutschland. Mhm. Ähm, das hat irgendwie meine Wertschätzung, meine Einstellung zu vielen Dingen nochmal neu kalibriert. Hattest du Erfahrungen
1: in der Richtung auch, nachdem du aus der Ferne wieder nach Hause kamst? also jetzt mit Australien, wo ich mit 18 rübergeflogen bin und da dort drei Monate war, wäre demütig tatsächlich das falsche Wort. Das habe ich auf anderen Reisen erlebt, also ich habe natürlich ganz viel gelernt. Flexibilität anpassen, ähm, eigenständig sein. Wie bekomme ich eine Telefonnummer? Wie bekomme ich ein eigenes Bankkonto ähm, in einem neuen Land? Und solche Sachen. Ähm, den Flug buchen, wovor ich natürlich am Anfang tierisches hatte. Ähm, Gebe ich jetzt zu viel Geld aus, weil ich einen zu teuren gebucht habe? Ähm, klappt das mit der Uhrzeit? Und so solche Kleinigkeiten. Ähm, okay. Aber ähm, demütig wäre das falsche Wort. Okay. Meine Flexibilität wurde größer. Und statt demütig würde ich sagen, ich habe gelernt, mich großartig zu fühlen.
0: Ja. Ah, wow, die ganz andere
1: Richtung. Ja, ganz andere <lacht> okay. Richtung. Also ja. so einfach so, ich bin mit Menschen in Kontakt gekommen, die mir einfach ganz tolle Sachen gesagt haben, die mich ganz anders gesehen haben als ich mich selbst. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das fühlt sich gut an, das nehme ich. Ist gekauft. Und somit eigentlich ja einfach eine, einfach eine andere Identität angenommen, kann man so sagen. Ja, oder Aha. entdeckt in mir, weil Identität klingt immer so nach Maske. Also wir tragen, denke ich, ganz viele Masken, wo ich jetzt gerade dabei bin, ganz viele auch wieder abzulegen, einfach zu mehr zu diesem Kern zu kommen. Aber ich denke mal so, was halt spannend ist zu sehen, ob du jetzt die eine Richtung denkst oder die andere Richtung, beides ist komplett wahr. Also hat ja Henry Ford schon gesagt, whether you think, um, um, was hat er denn gesagt, whether you think um, ob du glaubst,
0: dass du es machen kannst oder nicht,
1: Genau. Ähm, beides ist richtig. Beides ist richtig, das ja, ist ja, ja. das Zitat, was ich gerade so, whether you think you can or you think you can't, both is right, so ungefähr, ja. Und das ist ja so das Spannende, dass halt im Prinzip alles variabel ist, ja. Also du selber einfach deine Welt kreierst. Ja, genau, genau das
0: wollte ich auch gerade sagen und in, ähm, in diese Richtung scheint sie ja schon sehr früh reingekommen zu sein, mit 15, 16, als du gemerkt hast, hey, ich muss hier was ich muss hier was verändern. Mhm. Ich muss mir mein Leben selbst aufbauen. Und dieses, um mal ein paar Jahre in deiner Biografie weiter zu, mhm. äh, weiter zu springen, dieses äh, sich etwas selbst aufbauen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, ähm, wie, wie gestaltet sich das in deinen 20er Jahren? Ja, also...
1: Ähm, Insbesondere auch beruflich. Beruflich, ja... Also ich war total unsportlich, oft krank und so, Habe dann durch die Alpenüberquerung eine Heilpraktikerin tatsächlich auch psychologische Sitzungen, das war eigentlich einfach nur ein älterer Mann, ähm, der mir zugehört hat und bei allen Ideen, die ich hatte, gesagt, ja mach doch, ja mach doch. Ähm, dem und dem würde ich mal das und das sagen, ja so, ja mach doch, das darfst du schon und ich halt immer so, darf ich das jetzt oder ja, ist das wirklich in Ordnung? Also, ja, so lief <lacht> ungefähr das, die gesamten Sitzungen ab, was genau das Richtige war für mich. Ja? Das einfach so, ja, nicht weniger nachdenken, sondern so, ja, ich glaube, das wäre gut, wenn du es machst. Probier es mal aus. Bestärken ja? und umsetzen, ja. Im Prinzip habe ich halt einfach nur alles erzählt, hatte Ideen und er so, ja, probier mal aus, mach mal. Ja? Und so kam auch die und ich so, ja, hey, kann ich das machen? Meine Mutter allein lassen? Er so, ja, ja, die ist schon groß. So, <lacht> ja? Also der hat das echt immer so auf eine, eine recht lustige Art gemacht. ja. Und dann so, ja, und Australien? So, ja, das, das würde ich auch machen. Ja. <lacht> Und ähm, ja, von, von un unfit zu ein bisschen fitter ähm, wollte ich dann, bevor ich nach Australien bin, was, was wollte ich studieren? Eigentlich Medizin. Fand ich natürlich super spannend. Aber ähm, da war mein Abi nicht gut genug dafür, also so Mathe hast du ja auch vorhin gesagt, da wollte ich noch was zu sagen So, das ist ja auch spannend, ich habe lauter Einser geschrieben, weil mein Vater mir immer eine 1 Euro gegeben hat für eine Eins, als er tot war ähm, bin ich dann so langsam auf vier, fünf runtergerutscht und dann als es halt darum ging, halt wirklich das Abi zu schaffen, ähm, habe ich dann alles nachgelernt und wieder auf eine Zwei geschafft So, also wo halt schon eigentlich faszinierend ist, dass auch Dinge, wo du jetzt vielleicht nicht super talentiert zu bist, aber mit Fleiß wieder dann in jede Richtung lenken kannst, ja auch sehr, sehr spannende Erfahrungen. Also, so dieses Beispiel fühle ich mir zum Beispiel immer vor Augen bei Sachen, die ich nicht so gerne mache oder mir schwer tun, wie zum Beispiel Buchhaltung, habe ich jetzt auch gemeistert, ja. Ähm, genau. Aber ja, ich habe Lust gehabt, Sport zu studieren. Ja, weil das für mich am nächsten war an der Medizin. Psychologie hätte ich noch spannend gefunden. Ja, merkst du ja auch da. <lacht> ja, ja, ja. Interessiere ich mich unglaublich dafür. Aber auch dafür war ich zu schlecht vom Abi her. Es ist jetzt kein super schlechtes Abi, aber für die zwei Fächer brauchst du halt, ja, ich glaube schon was richtig Gutes. Gerade, ja, auch, gerade auch für die Münchner Unis, ne? Wahrscheinlich, ja. ja, ja, ja. Und ja, dann habe ich meiner Mutter gesagt: Ja, ich studiere Sport. Und sie wusste, ja, fand sie jetzt nicht so ganz so gut, aber hat es dann auch irgendwie akzeptiert. Und dann hat sie aber zu mir gesagt, hey, aber wenn du jetzt studierst, dann studierst du gleich nicht erst noch so rum. Und dann bin ich aber durch die Prüfung gefallen, dann bin ich nach Australien und dann, als ich zurückgekommen bin, ähm, habe ich halt Sport studiert, kurz davor noch im Fitnessstudio gearbeitet, also vor der Australienreise, danach, bevor das Studium losging, so auch ein bisschen Geld zusammenbekommen. Ähm, und dann, der Beginn meiner Selbstständigkeit war so, ich habe eine Freundin ähm, trainiert, die gesagt hat, boah, ich will Person Training. Ja. Und ich so, boah, hey, komm, machen wir mal kurz so einen Deal. So gibst du mir 20, 30, oh, super, bin ich super fein mit. Das ist ja das Doppeltes, Dreifache, was ich im Fitnessstudio bekomme. Ähm, und ähm, ihr hat das gefallen. Sie war beim Babysitten bei jemandem zu Hause. Und die Person hat gesagt, oh, nach der zweiten Schwangerschaft, ich ich dehne mich aus, ich fühle mich nicht wohl und sie so, da kenne ich jemanden. Da war ich gerade in Kroatien mit Freunden und kriege ich einen Anruf, ja, sind Sie Personal Trainer? Ich so, ja, ja. Und sie so, ja, wie wird es ablaufen? Ich so, ja. Schnell was überlegen. Ja, und sie so, ah, das klingt super. Und dann, ja, was kostet denn das? Habe ich gesagt, 60 Euro. Ach, echt? Cool. Ja, dann machen wir das dreimal die Woche.
0: Ach, stark. Damit hast du nicht gerechnet, ne?
1: Nee. Und dann dachte ich mir so, also jetzt pass auf 60 plus 60 ist 120 plus 60, was? 180 Euro die Woche? Krass. Ja, ja, ja. Und dann ich so, okay, jetzt, also ich, warum ich das auch bekommen habe und da weiterempfohlen worden bin, ist, ich war zwar noch nicht, nicht kurz in dem Bereich, aber ich habe halt alles geliebt, aufgesogen und eingeatmet und, ich ja, habe einfach mein Bestes gegeben. Ja. Und als ich dann diese Chance bekommen habe, habe ich dann einfach noch mehr Gas gegeben. Und ich habe gesagt, okay, Momentum, Flow. Ich habe jedes Buch gelesen, jede Fort ich habe alles, was ich an Geld verdient habe, sofort wieder reinvestiert. Und so ist es dann einfach Stück für Stück entstanden. Ja, wie kam mein zweiter Kunde zustande? Also es war recht witzig. Der Beginn meiner Selbstständigkeit hat noch einen zweiten Punkt. Mein Chef im Fitnessstudio hat mir immer so erzählt, ähm, ja, Personal Training, da bist du noch viel zu jung, dir glaubt ja eh kein Mensch irgendwas. Und ich dachte mir so, ich habe schon jemanden, hey. Ja. Und ähm, dann war es so, da war dann schon Uni und da war eine Prüfung, wo eigentlich die Leute regelmäßig durchgefallen sind. Und es war Mittwoch und am Freitag war die Prüfung. Und am Mittwochabend hat mich mein Chef vom Fitnessstudio angerufen und gesagt, hey, hast du die E-Mail gesehen? Du kommst schon morgen. Ich so, ich habe keine E-Mail. Wohin soll ich morgen kommen? ja, morgen, ähm, da ist die Geräteeinweisung eine Fortbildung für ein neues Gerätesystem. Ja? Ich habe eh schon so auf Functional Training gestanden, also so Geräte fand ich eh nicht spannend. Ähm, aber ich habe zu ihm auch gesagt, hey du, also bei aller Liebe, ähm, ich bin 450 Euro Kraft, ja? ähm, ich habe übermorgen eine Prüfung, ich habe mir den ganzen Donnerstag eingeteilt, um für Freitag zu lernen. Seine Antwort war, wenn du da nicht kommst, brauchst du gar nicht mehr kommen. Und dann habe ich gesagt, ja Chef, aufgelegt. Und dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und dann habe gesagt, M -m. das widerstrebt mir so, das spricht gegen all, alle meine Werte und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, okay, Telefon wieder in die Hand genommen, angerufen und gesagt, du Chef, ich kündige, brauchst du schriftlich. Und das war dann so der Start. Der erzählt. Ja, und dann habe ich eben gesagt okay, mit der einen Kundin verdiene ich eigentlich schon mehr als die 450 Euro. Ich bräuchte eine zweite Kundin oder Kunden, dann wäre es super, super cool. Ja, ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe dann gesagt, komm, jetzt machen wir eine Facebook-Seite, dann schreiben wir da irgendwelche tolle Sachen. Ähm, damals, das ist echt spannend, ich war damals mehr von mir überzeugt als heute. Heute bin ich demütig. Ah, aber, damals, damals wieder, okay. aber damals war es tatsächlich so, ich, ich dachte, ich bin der Größte, habe schon eine Kundin, hol mir jetzt den nächsten Kunden. Ja? Also so eine positive Naivität, mit Leichtigkeit gepaart und stolzer Brust. Super Sache, wenn du deine Selbstständigkeit startest, wenn auch Qualität halt mit dabei ist. Also das war halt schon so der Fall. Jeder Mensch, der mit mir gearbeitet hat, wusste halt auch, konnte sich auf mich verlassen, dass das, was ich noch nicht weiß, ich aber herausfinde oder einen Experten dazu hole. Ja. Also ich denke, das war das Geheimrezept und manche nennen es Schicksal, manche Gesetz der Anziehung. Ich wollte unbedingt eine zweite Kundin. Ich war irgendwo in Grünwald im Park, ähm, habe die Tochter der Kundin trainiert, weil die Mutter krank war die hat Tennis gespielt und ich so, okay, jetzt trainiere ich ein Kind, krass Koordinationsleiter ausgepackt und solche Skills, so ganz schnelle Bewegungen machen, einfach so Tappings nennt man das, ja, Skippings und solche Sachen und dann kam eine Frau auf dem Fahrrad ähm, hergeradelt zu mir und der Koordinationsleiter ist vorbeigeradelt, hat angehalten und wieder umgedreht und so zu mir gesagt, ja, sind Sie Personal Trainer? Wieder die Frage, ich so, ja ich so, haben Sie eine Karte? Ich so, ja. Hatte ich vor einer Woche gemacht. ja. Ich so, einfach so alles so neu erschaffen. Visitenkarte, Website, solche Also so, Ja, dann geben Sie mal her. ja. Und ja, die Karte habe ich hergegeben. Und ja, eine Woche später kam ein Anruf zum Mittagessen und mich kennenlernen und über alles sprechen. Ja, mit der Dame habe ich gestern auch gesprochen. Also das heißt, da ist einfach so eine ganz, ganz lange schon Verknüpfung da, wo mittlerweile auch Freundschaft ist. Wir öfters mal zum Essen gehen und halt einfach, ja. Sehr, sehr viel Dankbarkeit. Trainierst ja. du die Frau noch? Nee, tatsächlich gerade nicht, weil ähm, der Mann jetzt auch im fortgeschrittenen Alter einfach schon ein Thema hat, aber kann ich jetzt nichts ja. zu sagen. Nein, ja. nein alles okay. Ja, ja. ja, klar. Okay.
0: Also Andi, du bist auch, ähm, hast dich in deinem beruflichen Bereich auch in Richtung ketogene Ernährung entwickelt, hast dich viel damit befasst. Mhm. Das ist seit... Ich würde sagen 2015, 2016 auch in der Podcast-Welt, auf YouTube viel besprochen. Für meine Zuschauer die's, oder Zuhörer, die es noch nicht auf dem Schirm haben, was ist denn überhaupt ketogene Ernährung?
1: Mhm. Ja, also ich, ich hole mal ganz kurz aus, weil jetzt haben wir so ein bisschen einen Sprung, ja. Also das eine ist halt so vom Coaching her habe ich halt, also wir haben ja gesagt, wie ich ins Personal Training gekommen bin. Ja, das ist so das eine. Und ähm, meine Vergangenheit, wo ich sehr wenig Energie hatte. Das heißt, meine Energie zu erhöhen, ist für mich einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und mit allem, was ich sag mal, meiner Meinung nach gute Trainer in der Ernährung machen, ist, sie versuchen es, dass der Fettstoffwechsel besser funktioniert. Ja, das ist so dieses große Ding, weil wir oft halt einfach durch eine, ich sag mal, sehr schlechte, in Anführungszeichen, Ernährung, was ist schlecht, was ist gut, das müsste man definieren, aber durch sehr viel, ich sag mal, verarbeitete Produkte, durch sehr viel Zucker, durch ähm, zu viel Kohlenhydrate, durch zu oft essen, durch zu viel Essen, durch zu viel Stress, haben wir es halt geschafft, unseren Stoffwechsel zu zerstören.
0: Ein anderes Wort für Stoffwechsel ist Metabolismus, richtig?
1: Stoffwechsel, Metabolismus, ja, ja. Okay. Genau. genau, ja. Und wenn du jetzt sagst ketogene Ernährung, also ich bin, ich, ich finde die ketogene Ernährung super spannend, aber ähm, mich jetzt so wirklich als ketogene Ernährungsexperte zu positionieren, ich glaube, das wäre nicht so ganz das Richtige. Ja, da gibt es wirklich Leute, die sind viel krasser in dem Bereich drin. Ich selbst habe mich ketogen ernährt letztes Jahr im, im ich glaube Oktober war es, also September oder Oktober ist ja nicht so wichtig, mal den ganzen Monat. Aber mit meinem ganzen Tun und Wirken versuche ich es Menschen wieder leichter zu machen, in den Zustand der Ketose zu kommen. Ja, also Ketose ist einfach der Zustand, wo der Körper einfach Ketonkörper produziert, was der potenteste Energieträger ist, den es gibt. Ja, dazu haben wir jetzt dann ja auch dann gleich noch einen Vortrag, den wir hier im Hotel noch machen und in München hatten. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Sachen. Also ich habe die letzten Jahre mit einem Stoffwechselprogramm gearbeitet, mit ganz vielen Gesundheitsexperten, Ärzten, Heilpraktikern, Trainern, Ernährungsberatern, Psychologen, weiß nicht was, ähm, was im Prinzip in die gleiche Richtung geht. Ja, es war nur sehr viel komplexer. Ja, also ähnlich kompliziert wie die ketogene Ernährung. Ähm, wo ich jetzt einfach gucke ist, was sind die leichten Wege, dass Menschen die ersten Schritte machen können. Weil wenn wir jetzt über Ernährung sprechen, ist es doch so, jeder weiß was zu tun ist, oder? Aber keiner tut Oder wenige tun es. Wenn wir über Gesundheit sprechen, wenn wir über überhaupt Fitness sprechen, ich kann dir genau verraten, was du tun musst, damit du zu mehr Energie kommst. Magst du es wissen? Go for it. Okay, beweg dich, schlaf viel, hab keinen Stress, hab wenig Stress oder hab gezielten Stress, Training ist ja auch Stress, also Stress, dann wieder kein Stress, Stress, dann wieder kein Stress und immer mehr Stress, sodass du wächst. So wächst der Muskel. Ja? Das ist das Rezept. Ja? Also die genauere, richtige Dosis von Stress und Keimstress, von Entspannung, von guter Ernährung, also guter Ernährung, sage ich mal, viel Gemüse auf jeden Fall, ja? ist nicht verkehrt, ähm, ausreichend Proteine, gesunde Fette und dann setzt es jetzt bitte um ab sofort morgen. Ja. auch die Handyzeit würde ich reduzieren, weil Handyzeit, äh, das stresst uns dieses Blaulicht und dann immer erreichbar sein. Dö, dö, dö. Jedes Mal, wenn wir drauf gucken, gibt es einen Dopamin-Kick, gar nicht gut. Mhm. Ja. Das sind so Kurzrezepte, um mehr Energie zu bekommen. Nein, nee, nee, das ist jetzt so das, wo ich sage, hey, ich habe dir jetzt die komplette Anleitung gegeben und du wirst es nie umsetzen, weil es viel zu kompliziert ist, oder? Alles auf einmal umsetzen.
0: Ja, vor allem möchte man ja, etwas nicht nur für ein paar Tage verändern, sondern langfristig zum Guten verändern. Genau. Und da etwas in eine positive Gewohnheit zu verändern, das ist, glaube ich, das Schwierige.
1: Das ist die Kunst. Und das ist halt auch, ich sag mal, der Unterschied zwischen einem Ernährungstrainer, Personal Trainer und einem Coach. Ja? Weil der Coach, der hört dir erstmal genau zu, was, was hat bei dir bereits in der Vergangenheit geklappt, wobei tut es dir schwer, was war der Auslöser, wenn du etwas gemacht hast, was gut lief, aber dann ist das und das Erlebnis gewesen oder die und die Situation und du bist rückfällig geworden. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich so individuelle Tipps, die man machen kann oder die Art und Weise, wie ich immer mehr mit Menschen arbeite, ist, ich gucke, was sind Dinge, die sie umgesetzt bekommen jeden Tag oder wie implementieren sie eine gesunde Basis, auf der sie dann spielen können. Ja, dazu gehört Genuss, aber jeden Abend ein Weißbier, ja, das ist kein Genuss, auch wenn mir das viele Bayern erzählen wollen. Ja? <lacht> Genauso wie ah, heute Mittag gab es einen leckeren Salat, aber für mich gehört halt mittags einfach noch ein Stück Kuchen dazu. Sage ich so, hey, also ich kann es verstehen, das ist lecker, gerade wenn es ein guter Schokokuchen ist oder so Apfelkuchen, das ist was, was ich mag, ja, ich verstehe dich. Mhm. Nur wenn du jeden Tag einen Salat isst und jedes Mal dich nach dem Salat mit einem Kuchen belohnen musst, ähm, dann ist das für mich kein Genuss. Also das heißt, was ist die Basis? Und was ist Spielerei, was ist Genuss? ja? Und ähm, ich glaube, das ist so die Kunst zu gucken, was ist das, was dein Gegenüber gerade tun kann oder gerade auch bereit ist zu tun. Und da finde ich es halt cool. Also momentan arbeite ich mit so einem Acht-Stufen-Plan. Hey, fang mal damit an, mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach mal das,
0: ja? Okay, und wie würdest du jemanden langsam an die ketogene Ernährung heranführen?
1: Ha. Oder vielleicht einen ketogenen Lifestyle? Also jetzt, wenn du jetzt wirklich sagst, ketogene Ernährung, müsste ich mir erstmal überlegen, warum soll der das machen? Also wenn wir jetzt mal wirklich von ketogener Ernährung sprechen, ist es so, die ketogene Ernährung wurde entwickelt, ich glaube so, in den Ende der 20er Jahre, 19, ja, Ende der 20er Jahre von verschiedenen Ärzten, weil herausgefunden worden ist, dass zum Beispiel übers Fasten auch Ketonkörper erzeugt werden können. Und bei epilepsiekranken Kindern das super hilfreich war. Ja? Das heißt, die ketogene Ernährung ist ein bisschen anders jetzt als zum Beispiel jetzt, ähm, eine Low-Carb-Ernährung oder Paleo-Ernährung so zurück zur Steinzeit. Also es geht schon auch in diese Richtung. Aber eigentlich wurde sie speziell entwickelt, medizinisch, um ich sag mal, ähm, Menschen mit besonderen Herausforderungen zu helfen.
0: Ja, ja. Und dabei, um mal ähm, darauf einzugehen, was da im Körper passiert. Der Körper kann verschiedene Brennstoffe haben. Mhm. Einer ist Glukose, richtig? Ganz genau, ja. Und eine Alternative ja. oder ein, ein anderer Brennstoff sind ähm, Ketogenkörper.
1: Also, wäre, also der Brennstoff wäre Fett, was dann zu Ketonkörpern ja. wird. Ja, Ja, genau. Ja. Und man kann in Anführungszeichen
0: in komplette Ketose kommen, wenn man die Glucose-Level so weit runterfährt, dass man... Ich kann es nicht benennen, ich kann es nicht beziffern, dafür kann ich mich nicht gut genug aus. Mhm. Aber sehr, sehr wenig Glucose im Körper vorhanden ist und deutlich mehr Fette, im besten Fall natürlich gesunde Fette. Dann switcht der Körper in diesen ketogenen Zustand. Das
1: ist richtig. Also, und da
0: ja. noch ganz kurz und da ähm, berichten viele Leute. Ich war 2015 ein paar Monate in Ketose, ohne zu wissen, dass es das ist, weil ich mich da noch nicht auskannte. Mhm. Ich habe nur nur Wasser, Grüntee und Salat konsumiert, monatelang und das war's. Aha. Und ich habe genau das gemerkt, was so viele auch beschreiben. Ich habe mich mental klarer gefühlt. Mhm. Ich habe immer gut geschlafen. Wow. Ich hatte nie Probleme einzuschlafen, was ich zuvor hatte. Mhm. Ich hatte nie Probleme durchzuschlafen, was ich zuvor hatte. Mhm. Ich hatte über den Tag verteilt konstant Energie. Mhm. Dieses Nachmittagstief, wir haben jetzt 15.20 Uhr, eigentlich ist das gerade genau die Zeit, zu der es bei mir die Energie ein bisschen, ein bisschen crashen sollte, genau. Mhm. Ähm, aber das habe ich gerade nicht und auch, auch damals nicht. Mhm. Und ähm, ich mich, habe mich auch äh, mental viel klarer gefühlt. Mhm. Ich habe Dinge einfach klarer gesehen, Entscheidungen lockerer getroffen, weil ich wusste, auf was es ankommt und was nicht. Wow. Und diese Mental Alertness, sagt man im Englischen, mhm. Ähm, das habe ich total gemerkt. Mhm. Und ähm, das nur als Beschreibung für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit äh, diesem Ketogen-Zustand nicht so viel anfangen können.
1: Oh, also ich habe gerade wieder richtig Lust, mich komplett 100% Ketogen zu ich lernen. Ich jetzt auch, wo ich sage. Wow, also, also ich habe das besser, das besser, das besser, das besser, das besser, das besser, das besser. Ja, aber ich kann es bestätigen. Und also ich kenne diesen Zustand auch, also zum Beispiel schon übers Fasten. Ähm, zum Beispiel in Thailand habe ich das mal gemacht, da war ich auch zehn Tage im, im Schweigekloster mal, auch nicht gesch also auch äh, Reden gefastet, ja? also verrückte Sachen, aber wir bleiben mal beim Ernährungszeug. Ja, ja. Ja. Wir ähm, brauchen Teil 2 Interview. Wir brauchen Teil zwei. <lacht> <lacht> Ja, das können wir uns überlegen. Ähm, aber ja, alles was du beschreibst, ähm, wird der, dem Zustand der Ketose zugesagt. Und bei mir war es so, dass ich im Dezember 2018 einen Anruf bekommen habe, Eben von meinem Kollegen, vom Sascha, guter Freund auch. Hey, pass auf, es kommt was nach Europa, natürlich ein Produkt, was dich auch in Ketose bringt innerhalb von ja, 30 bis 60 Minuten. Und ich so, Sascha, willst du mich verarschen? Ja, also weil ketogene Ernährung ist schwierig. Also ja, wenn du ein großes Warum hast und wenn du verstehst, wofür du es machst, alle Gründe, die du aufgesprochen hast, sollten eigentlich ausreichen, ja. Ähm, aber ich weiß halt, dass 80, dass das ja 80 90 Prozent der Menschen sagen, will, nee, das mache ich nicht, das kriege ich nicht hin. Also für mich gehört halt mal Party machen so dazu und solche Sachen. Ja. Genau,
0: und noch ganz kurz, warum es ähm, etwas Besonderes ist, schnell in Ketose zu kommen. Der Körper muss von dem Glucosebrennstoff auf den Ketogenbrennstoff äh, switchen. Und das ist nicht so easy. Das macht man nicht normalerweise nicht in ein, zwei Stunden. Kr viele viele fasten erst mal ein, zwei Tage, switchen hm. dann auf eine ähm, High-Fat-Low-Carb-Ernährung. Genau. Ähm,
1: und dann wäre also, noch die keto -Grippe.
0: Ja, genau. Ich mhm. hatte zuerst Kopfschmerzen vom Vereinsten. Mhm. Ich habe die nicht wegbekommen. Also mhm. erst nach ein paar Tagen. Mhm. Und dann da kam ich so, da habe ich das Tal gesehen. <lacht> <Ja. lacht> Aber ganz klar gesehen. Das Land, um, wo Milch und Honig fließt, so ungefähr. ja. Genau, ja. Mhm. Und hier verknüpfen wir ja zwei Themen, nämlich... Um, Deine mehrere Themen, einmal das Ernährungsthema, ketogene Ernährung, mhm. dann ähm, deine Leidenschaft, Leuten zu ähm, einem gesünderen, einem fitteren Lebensstil zu das helfen genau, ja. und dein Unternehmertum, richtig? Absolut, ja. Okay, und als Sascha dich angerufen hat und dir davon erzählt hat, mhm. ähm, wie ging es dann weiter und wie ist der Stand mit dem Projekt heute?
1: Ja, also als er mir das erzählt hat, es war bei mir in Thailand spätabends, ich war gerade mit meiner damaligen Freundin in so einem richtig schönen ähm, Bungalow-Hotel ähm, und ich war draußen und er hat mir erzählt davon und, und er hat halt gesagt, oh wow, also das, er hat gesagt, weil er ist so jemand, er überprüft alles dreimal mehr als ich. Ja, also er ist so der Kritischere von uns beiden. Ja, ich bin auch kritisch, was als ich das gehört habe, aber ich wusste, okay Sascha, wenn du mir davon erzählst, jetzt von dem Produkt, was ich in Ketose bringen kann, ja, also tausend Gedanken, also ich kann das jetzt nachträglich sortieren damals, ich nur so, okay, 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 ja. Nur was ich halt wusste, als er mir davon erzählt hat, was es bedeutet, wenn wir uns dafür interessieren, dass die Menschen, mit denen wir einfach davor gearbeitet haben, war auch schon ein Netzwerk, was wir aufgebaut haben, bedeutet das Verunsicherung. Und wenn wir das wirklich machen, hatte der Sascha und ich, wir beide, weil wir sehr erfolgreich waren mit, einem andern, mit einer anderen Firma, ähm, war mir klar, wir werden unser Einkommen, unser sicheres Einkommen verlieren, weil wir eine Exklusivitätsvereinbarung unterschrieben hatten. Ja? Und also Side-Hustle ist da nicht angesagt. Also in dem Fall nicht. Also da tun zwar viele Firmen immer so, ja, alles Liebe, alles schön und da, Aber äh, wir haben dann recht schnell festgestellt, dass tatsächlich einige Menschen sich dann als ganz anders entpuppt haben. Ja. Ah, ja. Hm. Mhm. Aber gut, viel gelernt. Ähm, auf jeden Fall, die Situation war so, ähm, meine damalige Freundin, die hat immer, wenn sie was erfahren hat, konnte es schwer für sich geheim halten. Und was Sascha zu mir gesagt hat, auf keinen Fall weitererzählen. Ja, also nicht sagen und ich kam so rein und sie, was ist los? Ich war richtig plass, konnte die Nacht nicht schlafen. Sie so, ja, was, was 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 habt ihr denn besprochen? So, kann ich dir nicht sagen. Und sie so, nun mal denkst du bei einer Frau, die flippt aus, aber, <lacht> aber sie war tatsächlich ganz ruhig und hat gesagt, ja, ich glaube auch, ist besser so, ja. Also es war dann ganz entspannt. Das heißt, ich habe es alleine mit mir rumgetragen. Wir sind dann noch am nächsten Tag, den ganzen Tag durch den tunnel gewandert und wir dachten, so um das Fußgewölbe zu optimieren, gehen wir barfuß. Und dann haben wir festgestellt, oh, barfuß dauern halt weiß nicht, zehn Kilometer viel, viel länger durch den Dschungel und durchs Wasser und über Stein. Und dann wurde es langsam dunkel. Und die ganze Zeit im Kopf ging mir rum, okay, also wenn das funktioniert, dann könnte ich damit anderen Menschen helfen, leichter in diesen Zustand zu kommen. Dann kombiniere ich das mit, vielleicht mit Low-Carb-Ernährung, ein bisschen intermittierendes Fasten, damit komme ich das noch so rein. Lustigerweise habe ich genau parallel von Dave Esprey, auch so ein Biohacker, das Buch Die Bulletproof-Diät ähm, einfach ge gelesen. Also das war auch wieder sowas, wo du dir sagst, hey krass, also so im Nachhinein hat ja alles so zueinander gepasst und wir hatten schon, ähm, äh, wenn wir uns einen Kaffee bestellt haben, immer noch nach Butter gefragt und dann wollten wir natürlich eine gute Butter und in Thailand ist es tatsächlich so, ist die ähm, Kerrygold-Butter richtig bekannt.
0: Ja? diese irische, die irische auch, glaube ich, irgendwie Gras sowas, ja? Kühen, ja.
1: von grasgefütterten Kühen, dann haben wir die noch bekommen und so, also. Ah, also es, es war schon irgendwie verrückt. Dann haben wir da so mit dem Bulletproof-Coffee angefangen. So kam eins zum anderen, ja. Aber wenn du jetzt sagst, als du mir von ketogener Ernährung erzählt hast, habe ich mir gedacht, oh ja, ich hätte auch wieder Lust und so. Aber es ist halt so, wenn du jetzt dich zu 100 Prozent, also wenn du wirklich in die Ketose gehen willst und ganz viele Menschen sagen zu mir, ja, ah, ich habe schon mal ketogene Ernährung gemacht. Ich war schon mal in Ketose. Ja, ich weiß, wie es sich das anfühlt. Und, ähm, und ich frage sie dann gerne ganz oft, ja, und was für einen Ketonwert hattest du?
0: Die meisten messen es nicht. Ja. Genau.
1: Und das ist so der Punkt, der, ähm, dass ganz viele von denen, die denken, sie waren in Ketose, hatten schon andere coole positive Effekte gespürt ähm, oder dachten, sie haben sich ketogen ernährt, aber sie waren nie vernünftig in der Ketose. Ja? Also das ist halt auch so was, wo ganz viel Unklarheit einfach drüber herrscht. Ja? Ja. Zur Erklärung, man kann ähm, messen, wie
0: tiefen Anfangszeichen man in Ketose ist, indem mhm. man ähm, so ein kleines Blutsample nimmt. Man, mhm. stricht, man sticht sich in den Finger und darüber kann man messen, ähm, wie ist da die Bezeichnung?
1: Genau, also halt einfach, ähm, man, man spricht halt von einer, ähm, ja ich sag mal, nahrungsinduzierten Ketose und die beginnt ab dem Wert 0,5 und ab 0,5 bist du in Ketose. Ja, also ab 0,5 ab Millimol quasi Ketonkörperkonzentration so ungefähr, ja. Ja, ja. Mhm. Und das Testgerät kostet 30 Euro, das haben oft Diabetiker und du kannst einfach andere Streifen reintun. Ähm, und wenn jemand wirklich jetzt Interesse hat, halt auch... Ähm zum Beispiel, ja, das therapeutisch einzusetzen, also da gibt es ja auch einige Bücher zu, unzählige Studien zu, ähm, also bei wirklich Themen, ähm, Psyche oder weiß nicht was, ähm, was mit dem Darm, ähm, wenn man da einfach dann an den Ärzten einfach, ich sag mal, glaubt, da sind dann oft sehr hohe Ketonwerte notwendig.
0: Ja. Also hoch wäre 4, 5, 6 Millimol. richtig? Oh, ja. Ja. Das wäre ordentlich. Also so in die,
1: ja, also das ist dann schon richtig ordentlich. Ja, ja.
0: ja. ich ich glaube, so nach Fasten und wenn man dann in die ketogene Ernährung streng umsteigt, ist man bei 1-2 ne? Millimol.
1: Also während dem Fasten kommst du schon auf sehr, sehr hohe Werte teilweise. Ja? Und ja, wie schnell das Ganze geschieht, hängt einfach davon ab, ähm, ja, wie du davor mit dir umgegangen bist, wie viel Zucker du gegessen hast. Ähm, Stress spielt eine große Rolle. Auch da wieder ist auch spannend so. Also, also im Prinzip, ähm, alles, was uns irgendwie nicht gut tut, zerstört auch wieder die Möglichkeit, in Ketose zu gehen.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Und leider sind das auch viele Sachen, die man ähm, gerne mit Freunden macht, wie feiern gehen, trinken zusammen kochen und die meisten kochen halt eben nicht getogen. Ja, ja ist tatsächlich Und da, so. ähm, Ja, in der Zeit musste ich auch, ähm, äh, was jetzt musste, ich wollte mhm. da dann auch zurückstecken und habe auch im Alltag gemerkt, dass da viel äh, Erklärungsarbeit nötig ist, um anderen Leuten, um meinen Freunden, die ich ja mag und von denen ich möchte, dass die mich verstehen, mhm. damit die auch auf dem Schirm haben, ah okay, der macht gerade das, das ist auch okay. Mhm. Das heißt nicht, dass der keinen Bock mehr hat, mit uns Pizza zu machen oder mhm. sowas. Mhm. Ne? Ja. ja, das sind so alltags -Challenges. Und man man sollte vielleicht auch dazu sagen,
1: äh, nicht alle Leute können ähm, vertragen auf ketogene Ernährung. Ganz ja? genau. Also ja. das ist halt auch so sowas, wo ich sage, ähm, einmal ist halt immer die Frage, macht es Sinn für die Person? Ja? An sich macht es teilweise für jeden Sinn und über einen kürzeren Zeitraum ist da auch jetzt eigentlich nichts bedenklich, ähm, weil natürlich, wenn jemand irgendwelche Themen hat, Krankheit oder so, ja, da immer, immer mit dem Arzt abklären, das muss man immer so sagen.
0: Ja. Wir spielen beide keine Ärzte im Internet. Ganz genau, ja. ja. Ähm, genau. Und ähm, was für äh, Fitness-Benefits hast du denn gemerkt oder welche Fitness-Benefits kennst du,
1: äh, die vorhanden sein können, wenn man in Kittos ist? Ja, also, ja, wenn du einfach leistungsfähiger bist, kannst du oder auch dich besser konzentrieren kannst, kannst du im Training mehr Gas geben. Ja, wenn wir jetzt ähm, einfach so dieses große Thema nehmen, Muskelwachstum, ja, Muskelwachstum sagen ja viele, ähm, ja, du brauchst fürs Muskelwachstum Ketonkörper. Ich sehe aber, äh, nicht Ketonkörper, sondern halt Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, sagen ja manche. Ich sehe aber so die größten Hindernisse daran, dass Menschen einfach gutes Muskelwachstum bekommen. Gerade wenn sie schon trainierter sind, dann wird es ja immer schwieriger. Eher darin, dass die Regeneration nicht gut funktioniert, dass der Schlaf nicht gut ist. Und da weiß man halt, dass mit Ketonkörpern das sehr gut funktioniert. Und dann ähm, wird da auch den Ketonkörper noch eine antientzündliche entzündliche ähm, Wirkung nachgesagt. Also das ist ja auch alles erforscht. Und das ist ja bei Kraftsportlern oder Bodybuildern wichtig, dass halt einfach nach dem Training die Entzündungen schnell abklingen, sodass sie öfters oder härter trainieren können. Also das heißt, Muskelwachstum wäre zum Beispiel so ein Punkt, ja. Ähm, dann, wenn jemand zum Beispiel sagt, hey ich möchte Fett verlieren, ähm, Ketogene Ernährung ist perfekt dafür, also es hilft dir wirklich so an die eigenen Fettspeicher wieder ranzukommen, ja.
0: Par paradoxerweise, man nimmt ja sehr, sehr viel, also es, es, klingt, paradox, es klingt paradox, wenn man ja. ähm, so viel Fett zu sich nimmt und zum Beispiel Butter oder Kokosöl in den Kaffee tut ja. oder eine Menge Butter oder Öl in die Pfanne und dann noch Fleisch anbrennt, ja. viele Leute würden denken, wow, Gott, wirst du fett. Aber im Gegenteil, das hm. sind gesunde Fette. Wenn du darauf achtest, den ähm, Carb Intake, also die, ähm, die Menge an Kohlenhydrate, ja. die man zu sich nimmt, ähm, weit runter, runter schraubt, dann ähm, kann man auch feststellen, das hatte ich bei mir auch fest, festgestellt, wie meine Körperkomposition ähm, sich verändert. Mhm. Also absolut zum, zum, zum Guten. Das würde jeder, der mich damals kannte, bestätigen.
1: Also es sind halt, es sind zwei Sachen wichtig. Einmal ähm, es gibt ähm, gute Fette und nicht so gute Fette und wenn es natürlich halt einfach nur schlechtes Fleisch ist, Speck und nur Butter, ähm, ist vielleicht nicht unbedingt einfach dann das Beste. Ja? Also das wird ja auch manchmal so kritisiert, dass einfach zu wenig Gemüse einfach gegessen wird oder dass es verarbeitete Fette sind. Ja? Ähm, das ist so das eine. Dann, was noch wichtig ist, ist halt ähm, die Gesamtkalorienanzahl. Ja, ähm, Ich habe zum Beispiel es geschafft, mit ketogener Ernährung Muskeln zuzunehmen, also auch insgesamt Gewicht zuzunehmen, bei gleichzeitig eigentlich so gut wie keinem Körperfett zugewinnen. Ja? Also du kannst das immer so justieren, wie du magst. Andere, Manche sagen zu mir, oh Gott, ketogene Ernährung, ich kann das nicht machen, dann nehme ich ja noch mehr ab, oh Gott ja ähm, es wird über verschiedene Sachen einfach geregelt, ja Kalorien aber auch, wie geht es deinem Körper wie geht es deinem Metabolismus und das sind so die Faktoren, das heißt manche Menschen können und ähm, das wird oft so kritisiert mit einem Kalorienüberschuss trotzdem Körperfett verlieren ja weil die Kalorien der halt als Überschuss quasi vorhanden ist, ähm, auch Eiweiße mit dabei sind, möglicherweise dann einfach für Muskelwachstum eingesetzt wird. Ja, das ist möglich. Und ähm, beim Thema Abnehmen und Zunehmen ist das Wichtigste, was machen die Hormone? Ja, Haben wir Testosteron? Ist das Cortisol niedrig? Ja, All diese Sachen spielen eine Rolle. Und das heißt, es gibt einfach zwei große Faktoren. Ja,
0: ja. wenn sich jemand... Ähm mit dir darüber austauschen möchte oder von dir mehr darüber erfahren möchte, wo
1: könnte ich die Leute im Internet finden? Also ähm, Instagram, da habe ich den Namen Coach Andreas Ulrich mit Doppel-L, da findet man mich. Ähm, oder einfach auf Facebook Andreas Ulrich Doppel-L, da gibt es eine Facebook-Seite. Mir ist es fast lieber immer privat. Natürlich freue ich mich auch über ein Like, aber privat irgendwie, da kann man besser mit den Leuten chatten. Mhm. Und einfach für alle, die einfach leichtere Wege suchen. Wir haben da so eine geheime Gruppe, wo wir jetzt momentan, bevor wir diesen Europa-Rollout haben, einfach all die Leute hineingeben, die einfach die verschiedenen Stufen, wie man leichter in Ketose kommen kann, auch einfach erfahren können.
0: Den Rollout, den du meinst, das hängt mit deiner ähm, mit unternehmerischen Interessen zusammen. Ganz es geht genau. da um ein Produkt, mit dem man ähm, exogene keto, Ketogene... So heißt das Produkt, genau. Ja, Ja. ja. mit dem man exogene äh, Ketogene zu sich nimmt. Ähm, Exogen heißt von außen kommend.
1: Ganz genau, so schaut es ja, aus. Außerhalb des Körperkommens. Und das Spannende ist, du hast halt alle Vorteile ohne die Nachteile der ketogenen Ernährung. Und für die, die so, ich sag mal, ketogene Ernährungsfans und Freaks sind, die sehen das manchmal so als Feind, als was Böses. Ähm, was ich erlebe, es ist für die meisten Menschen in Anführungszeichen, es ist nämlich keine Droge, sondern auch komplett natürlich, ähm, ich sag mal, ein leichterer Weg ohne Ketokrippe einfach mal diesen Zustand zu schnuppern. Und es ist ja dieser Stufenplan, kein Druck, du musst jetzt das und das und das machen, sondern es erzeugt oft so einen Sog. Die bekommen dann Lust, Biohacking zu machen, ein bisschen intermittierendes Fasten zu machen, dann fasten sie mal, dann essen sie mehr fettreich und die wups machen sie dann doch auch mal einen Monat ketogene Ernährung, so wie ich dann, um einfach mal zu wissen, wie fühlt sich das an. Ja. Was sind, um das Thema Keto
0: abzuschließen, was sind deine Lieblings-Keto, deine persönlichen Lieblings-Keto-Gerichte?
1: Zurzeit bin ich so viel am Arbeiten, dass es, ähm, ja, ich sehr funktional koche. Ja.
0: Okay, oder generell Low-Carb-Gerichte. Ja, ja, also so, so
1: ein Lieblings-Low-Carb. Lieblings also ich glaube immer, wenn ich so eine besondere Ernährungsweise habe, ernähre ich mich sehr, sehr funktional. <lacht> <lacht> ähm, aber ich werde sehr gerne bekocht. Also das heißt ähm, tatsächlich, ähm, die Isabel Neumann, die hat mir neulich einen Schoko-Keto-Kuchen gebacken, mit ganz, ganz viel Kokosöl drinnen, also dafür könnte ich sterben, <lacht> also, das ist so, äh, okay. das ist echt eine ne tolle Sache, aber was ich einfach gerne mache, ist halt ähm, tatsächlich, schon, wenn ich frühstücke, sehr gerne ähm, einfach Eier zu essen mit Speck, ich würde auch total gerne Avocado essen, aber die vertrage ich gerade nicht, warum auch immer. Also das wäre so eine Sache, ähm, aber ähm, ich sag mal, mein Hack, ähm, wenn jemand was an Ernährung verändern möchte, morgens mal mit Protein und Fett einfach nur eine Mahlzeit zu verändern.
0: Ja? Ich, ich wollte es gerade sagen, eines meiner Lieblingsgerichte, beziehungsweise so als erste Mahlzeit am Tag, ich skippe auf das Frühstück und esse mhm. es dann zur Mittagszeit, ist ähm, Schinken und Rührei. Mhm. Mag ich auch da sehr gerne. Ist, mag ich auch eine sehr Menge, gerne. Menge Fett, Menge Proteine dabei. Hm. Und man fühlt sich einfach am Tag, also, oder ich, ich sollte vielleicht aus meiner Perspektive reden, ich fühle mich da am Tag ähm, gesättigter. Ich brauche nicht so viel Mahlzeiten immer wieder.
1: Du, es ist auch ganz einfach zu erklären. Ja. Und das ist tatsächlich jetzt so was, wenn du dir einfach in Deutschland einfach die Top-Trainer, ähm, einfach die wirklich ich sag mal, Veränderungen produzieren, Einfluss haben hier in Deutschland, werden die alle genau das empfehlen. Und zwar ist es auch biochemisch ganz einfach zu erklären. Es ist so, du brauchst morgen halt einfach auch etwas, was, was dir einfach den Treibstoff gibt. Und das Problem, wenn du morgens schon Kohlenhydrate reinhaust, ja, so viele denken ja immer so, oh, die Bowler morgen mit mit Haferflocken und sonst was, Acai-Bowl mit noch Früchten drin, das ist so super gesund. Das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst ja, weil ähm, Fruchtzucker, dann Kohlenhydrate, das heißt das Insulin geht super hoch, was macht Insulin? Insulin entspannt uns, speichert ein ähm, und ähm, sorgt dafür, dass äh, wir einfach so eine Kaskade an Hormonen bekommen, ja, wie zum Beispiel dann Serotonin, ja, einfach alles, was so Richtung, ähm, ja, ich sag mal, Richtung Einschlafen, Müdigkeit geht, ja. Die meisten kennen das, wenn sie mittags Pasta essen. Mm. Und also das ist so, wenn du, da, da sind wir eigentlich beim zweiten Tipp, wenn jemand einfach Bock hat, sowas zu essen, Beste Zeitpunkt wäre abends. <lacht> ja. Ganz anders, als die meisten Menschen denken. Ja,
0: ja, die oft mittags sehr viel Kohlenhydrate essen, nachdem man schon ein Frühstück vier, fünf Stunden vorher hatte. Genau. Ja.
1: Oder halt gerade am Frühstück, da würde ich halt wirklich sagen, hey, hinterfrag dein Frühstück, wenn du eine Sache ändern willst, mein Tipp Nummer eins, wenn du frühstückst, Protein und Fett. Ja. Wenn du eine zweite Sache ändern magst, ess abends die Kohlenhydrate, wenn du sie essen magst. Probier mal, machen wir eine dritte Sache, hey, probier mal intermittierendes Fasten aus, aber mach nicht jeden Tag. Weil wenn du es jeden Tag machst, verlierst du die positiven Effekte davon.
0: Intermittierendes Fasten ist zwischenzeitliches Fasten, das heißt ähm, zum, Beispiel. zum Beispiel 16 bis 18 Stunden Fasten und dann in einem 6 bis 8 Stunden Zeitraum die Mahlzeiten zu sich nehmen. Genau. Wieso verliert man den positiven Effekt von zwischenzeitlichem Fasten, wenn man es jeden Tag macht?
1: Unser Körper ist ein Genie, er passt sich an alles an, was er macht, ja. Und wenn du ihn dann so ein bisschen einfach rausbringst, dann hast du auch, also es ist zum Beispiel auch spannend, halt auch morgens was zu essen, genauso wie es spannend ist, morgens nichts zu essen. Und deswegen wäre meine Empfehlung, dass du einfach von allem das Beste dir rausholst und ähm, ja zum Beispiel halt, ich sag mal, nur drei bis vier oder fünf Tage dieses intermittierende Fasten machst und die anderen Tage frühstückst.
0: Ja. ja, das Schöne an dem, was wir gerade besprechen, ist, das kann jeder selbst super in Selbstexperimenten herausfinden. Absolut. Wieso nicht mal ein, zwei Wochen so, einen Monat so, jetzt im Januar sind ja Vorsätze, ähm, Vorsätze zu machen und hoffentlich auch einzuhalten, sehr beliebte Sachen. Also wieso nicht ausprobieren? Und dafür kann man sich bei dir eine Menge Inspiration holen auf deiner Instagram-Seite, deiner Homepage, deiner Facebook-Seite. Uh, Andi, schon mal vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe noch ein
1: paar Abschlussfragen. Okay, um, ich bin gespannt. Was ist dein Lieblingsbuch oder was sind deine Lieblingsbücher? Oh, ich ähm, ich gucke jetzt mal, dass ich es nicht vom Kopf her konstruiere, sondern so was als erstes kommt. Also ein Buch, wovon ich jetzt einfach in letzter Zeit unglaublich viel lernen konnte, ähm, das ist von Maxwell. Das ist Leadership. Ich glaube, 21 Tipps zum. Ja, das müssen wir irgendwie in die Show Notes oder wie das heißt, da reinschreiben.
0: Ich werde es noch einfügen. 21 Rules for Leadership, irgendwie sowas. Sowas, ja. Maxwell,
1: M-A-X-W. Maxwell, ich habe immer gedacht, der heißt Steve, aber ich habe mich neulich mit jemandem darüber ausgetauscht und der hat mir gesagt, nee, das hat einen anderen Vornamen. Deswegen sage ich jetzt lieber nicht den Vornamen. Man würde es easy finden, wenn man es googelt. Also, das wäre so ein Buch, wo ich sagen kann, das hat mich in letzter Zeit sehr, sehr beeinflusst. Und ähm, wir haben ja auch so ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Da würde ich gerne anknüpfen. Und dieses Buch Gesundheit für Kör Körper, Geist und Seele ja von Louis L. Hay. Das war für mich einfach der absolute ja, Gamechanger, wo sich alles verändert hat mit der Selbstverantwortung. Und auch ganz spannend, was manche als esoterisch empfinden, ähm, hat sie ganz hinten im Buch für die verschiedensten Sachen wie Halsschmerzen, Erkältung. ja So verschiedene ähm, Glaubenssätze, die dahinter stecken können, die auch ich sag mal, dieses Muster möglicherweise bedienen. Da muss man sich immer so vorsichtig ausdrücken. Ich glaube da ganz stark dran, aber ähm, dieses Buch kann ich auch ganz stark empfehlen. Gibt es eine Richtung, wo du noch was zu möchtest? Also Unternehmertum oder Fitness? Oder
0: Ein Moment noch, äh, Ihr Nachname, hey, h -A -Y geschrieben? h a, -Y, ja. h -A -Y, okay. Ja. Ich werde es auch noch im Podcast oder auf der ähm, in den Show noch dazu schreiben. Ähm, Nee, das, 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 das war schon prima so. Das, äh, Buchtipps höre ich äh, selbst immer gerne. Und ich weiß auch, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen sich auch immer gerne äh, neuen Buchinput bekommen. Äh, jetzt die allerletzte Frage: Wo siehst du dich selbst in, in zehn Jahren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, das schwankt immer so zwischen diesem ja, Sturm und Drang, ähm, durch die Welt reisen, alleine das Single-Leben genießen. Und zwischen tatsächlich Familie, Haus, ähm, am liebsten irgendwo, wo Wasser ist, ja. Ähm, so was wäre gerade ein mögliches Szenario? Must also beides wäre möglich. <lacht> tatsächlich, beides kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich denke, ich lasse mich da einfach treiben, wo es mich hinzieht. Denn natürlich für eine Familie braucht es auch den Partner, wo es miteinander gut passt. Ähm, ja. Aber du wirst dich sicher nicht also was ich so rausgehört habe, eher nicht im Angestellten-Dasein oh. sehen, sondern ja, Habe ich ja noch nie so richtig gehabt, also wenn man 450-Euro-Job <lacht> dazu zählt, nein also, Als Selbstständiger, ähm, als Unternehmer Ich werde jetzt dieses Business, wo wir angefangen haben, ähm, einfach so richtig durch die Decke schießen lassen in Europa, eines der Gesichter dafür sein. Ähm, ich schreibe schon wieder in dem nächsten Buch, also ich habe ja schon ein Buch geschrieben Power Papa. lustig, yeah, Power Papa. Ich hab, bin gar kein Vater, aber ich habe es mit einem Vater geschrieben, also wie Väter spielerisch mit ihren Kids trainieren können, das ist so eine Sache und jetzt gerade schreibe ich an dem Buch, ich bewege mich, wohin ich will. Ja? Das ist der Buchtitel gerade Das ist so. der Buchtitel oder Arbeitstitel, den ich gerade habe, wo halt ich mir genau über eigentlich die Fragen, die du gestellt hast, was sind die Tipps und Tricks, die mir geholfen haben, die Bücher, die Sätze in den Büchern, die für mich einfach den Unterschied gemacht haben oder auch ja, so solche Sachen wie ähm, einen Wunschbaum, den ich mal gebastelt habe, ähm, wo so quasi so die ich sag mal, Wurzeln, so deine Erfahrungen sind oder so das, was dich ausmacht, der Stamm waren deine Erfahrungen und größten Erfolge und die Krone, deine großen Wünsche und Ziele, den ich dann gebastelt habe. Das habe ich mit Kunden auch ganz gerne manchmal gemacht und tatsächlich, also jeder, der den gemacht hat, hat das Leben verändert und sowas möchte ich dann in das Buch auf jeden Fall mit hineingeben. Könntest du doch noch mehr Fragen. Kurz, ja. kurz,
0: wenn du schon mit so interessanten Sachen anfängst. Ja. Wie funktioniert so ein Wunschbaum? Das ist gerade nur kurz angeressen.
1: Okay, du nimmst ein großes Blatt Papier oder tust mehrere aneinander kleben, du zeichnest ihn auf, also Wurzeln, Stamm und Krone. Und die Wurzeln sind einfach diese Eigenschaften, die dich ausmachen. Wenn du es nicht weißt, frag jemanden, mach dir richtig darüber Gedanken, darüber kennst du, lernst du auch dich selber besser kennen. Der Stamm sind deine größten Erfolge und größten Erfahrungen, die dich geprägt haben, also Prägungen. ja, Also bei mir natürlich der Tod von meinem Vater ja, dann ähm, die Alpenüberquerung von München nach Venedig, die drei Monate in Australien, mein, meine Selbstständigkeit. Ähm, dann war ähm, in der Krone, als ich den damals gebastelt habe, halt so das Star in der Trainer-Coaching-Lifestyle-Szene ähm, zu sein, Buchautor, das stand dann alles in der Krone, das ist mittlerweile Realität, das heißt, der Baum, der Mensch ist so der, das einzigste Tier, das sich manchmal Gedanken macht, ja, soll ich noch weiter wachsen? Ja, das würde kein anderes Tier machen oder Lebewesen. Ja? Und jetzt wäre es halt so, wenn man damit weiterarbeiten mag, eigentlich Zeit für den nächsten Baum. Für den nächsten Baum oder, ihn oder wachsen den, noch, lassen.
0: den noch größer werden lassen? Je nachdem, ja. wie du
1: sehen magst. Ja, ja. interessant. Also es ist eine Visualisierungsmethode, wie zum Beispiel, dass du ein Wunschbuch hast oder eine Wünsche reinschreibst. Aber was ich sehr schön finde an diesem Wunschbaum, dass du dir halt auch Gedanken machst, was sind deine Wurzeln? Was sind deine größten Erfahrungen, größten Erfolge? Da war es zum Beispiel auch, dass obwohl ich in Mathe richtig schlecht war, das noch umdrehen konnte und sowas. Ja, ja
0: und das ist sehr inspirierend, das ist eine schöne Zusammenfassung unseres Gesprächs, mhm. weil man daran auch die ähm, das Thema Wirksamkeit, die eigene Wirksamkeit erkennt. An, aus den Wurzeln, aus diesen Kerneigenschaften, die ich habe, konnte ich bisher das erreichen mhm. und ich möchte noch da und dahin. Genau. Anni, das ist ein tolles, tolles Sp äh, Schlusswort. Ich danke <lacht> dir vielmals für das Interview. Ähm, ich fand es sehr inspirierend. Die Leute, die zuhören, folgt Andi auf Instagram, auf Facebook, blickt auf seine Homepage. Ichbewegedich.de ja. ich dich.de. Und ähm, ich hoffe, bis zum nächsten Mal, bis zu Teil 2.
1: Ich denke, wir werden uns nochmal sehen und hauen das auch auf YouTube und überall hin, wo man es sehen kann, oder? Ganz genau, ja. Danke Andi, bis dann. Bis dann, ciao. Nur noch kurz ein paar letzte Worte.
0: Abonniert den Connecting Dots Podcast im Podcast Player eurer Wahl. Der Podcast ist auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und auch allen kleineren Podcast-Playern zu finden. Wenn euch der Podcast gefällt, würde es mir sehr helfen, wenn ihr mir auf Apple Podcasts eine sehr gute Bewertung hinterlasst. Ich danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal.